0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike Und ich bin Amanda. Und herzlich willkommen zur allerersten Folge im Jahr 2021. Frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut und sicher reingerutscht und ja, freut euch mit uns zusammen auf ein spannendes, wie Marike bestimmt sagen würde, neues Jahr. Und es ist ein bisschen, ich weiß nicht, komisch nicht. Ich freue mich wieder hier zu sein und aufzunehmen, weil wir hatten ja jetzt Pause und eine Sache hat sich definitiv nicht verändert. Es ist heute Sonntag und morgen kommt die Folge raus. Also wir, wir lieben es noch immer mit ein bisschen Zeitdruck.
2: Und am Mann hatte ich auch davon geredet, ins neue Jahr reingerutscht zu sein. Mhm. Und eine Sache ist wirklich rutschig, nämlich die <lacht> Berliner Straßen aktuell. Es hat nämlich geschneit, beziehungsweise es ist am Schneien. Mhm. Und der Weg hierher war ein Kampf. Es war sehr, sehr schwer. Ich habe die ganze Zeit, ich hatte fast Muskelkater am Schluss, weil ich mich so darauf konzentrieren musste nicht auf die Nase zu fliegen.
1: Ja, es ist vor allem so ein, so ein glitschiger Schnee, weil es äh, noch zu warm ist. Weil ich glaube, es ist gerade noch ein Grad, ein Grad, zwei. Ich bin mir gar nicht sicher. Und deswegen ist es nicht so ganz schön. Wobei ich, äh, ich fand es ganz äh, schön, als ich aufgewacht bin und Schnee gesehen habe. Es war irgendwie... Ja, es ist auf jeden Fall schön Zeit. anzugucken. Genau. Es hätte
2: was anderes, wenn man sich dann dadurch...
1: Ja, Olaf war auch semi-begeistert. <lacht> Aber wir sind wieder hier und wir haben so ein bisschen festgestellt: also, wir sind nicht eingerostet, aber Marike saß hier ganz entspannt, <lacht> ohne Mikrofon und alles und dachte, ja, jetzt kann es losgehen. Und dann ist uns aufgefallen: ja, gut, hier fehlt alles an Aufbau. Ja,
2: normalerweise mache ich das, aber dieses Mal musste man das machen, weil ich es einfach vergessen habe.
1: <lacht> ja, aber wir, ja, wir haben ja auch erstmal noch gequatscht und so. Wir sehen uns heute auch zum ersten Mal seit den seit der letzten Folge. Ja. Und Marika hat heute den Fall für uns vorbereitet. Ich freue mich sehr, weil es bedeutet, dass ich mich zusammen mit euch zurücklehnen kann und wir dir lauschen dürfen.
2: So, und ich werde diesmal nicht direkt mit dem Fall anfangen, sondern muss vorher noch ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen. Und zwar an Richard Evans aus Australien. Richard Evans ist Historiker und Autor und hat die heutige Folge überhaupt erst möglich gemacht. Ich hatte den Feind nämlich letztes Jahr angefangen zu recherchieren und bin dann immer wieder auf seinen Namen gestoßen. Er hat quasi das Buch zum heutigen Fall geschrieben. Nur leider konnte man das nirgendwo mehr kaufen. Und so habe ich ihn kontaktiert und er hat sich dann lieberweise bereit erklärt, mir das Buch zu schicken aus Australien. Und ohne seine tolle Unterstützung und ohne, dass er mir dieses Buch geschickt hätte, wäre die Folge gar nicht möglich gewesen. Deswegen ganz, ganz großes Danke an Dr. Richard Evans für das Buch und für die ganze Unterstützung. Die Geschichte, von der wir euch heute erzählen werden, hat die australische Polizei, Presse und Öffentlichkeit jahrelang in Atem gehalten. In Australien ist der Fall bekannt als Pyjama Girl Mystery. Mystery. Das kann man übersetzen mit Rätsel. Geheimnis oder auch Mysterium. Ein geheimnisvolles, mit dem Verstand nicht erkundbares Geschehen. Die Geschichte des Pyjama-Mädchens beginnt an einem Frühlingsmorgen im Jahr 1934. Es ist der 1. September, ein Samstag, in der Nähe der kleinen Stadt Albury. Albury ist keine besonders aufregende Stadt, aber sie liegt gut, direkt an der M31 auf ungefähr halbem Wege zwischen Sydney und Melbourne. Es ist 9 Uhr morgens und der 23-jährige Tom, ein junger Mann aus einer angesehenen Familie, schlendert auf dem Grünstreifen neben der Howlong Road entlang. An Toms Seite eine mächtige Erscheinung. Es ist der preisgekrönte Bulle der Familie, der gemächlich neben Tom in Richtung der Familienfarm trottet. Der Bulle war erst heute Morgen wieder mit der Eisenbahn in Albury angekommen und jetzt von Tom am Strick geführt auf dem Nachhauseweg. Ein ganz normaler, ruhiger Samstagmorgen. Es ist nicht mehr weit, bald sind sie zu Hause. Zumindest denkt Tom das, ahnt noch nicht, dass er und der Bulle an diesem Morgen Teil der australischen Kriminalgeschichte werden würden. Die Howlong Road, an der Tom und der Bulle entlang schlendern, verläuft parallel zum Murray River. Einem Fluss, der ab und an über seine Ufer hinaustritt und sich seinen Raum nimmt. Und dann das ihn umgebende Weideland überflutet. Um in so einem Fall dem Wasser seinen Platz zu geben, verlaufen hier und da Wasserrohre unter der Straße hindurch. Es sind keine besonders großen Rohre. Gerade groß genug, dass ein Grundschulkind in die Dunkelheit kriechen könnte. Langsam trotten Tom und der Bulle weiter, haben bald das nächste Abwasserrohr an Sichtweite. Bald sind sie zu Hause. Doch was dann passiert? Davon gibt es verschiedene Versionen. Es wird erzählt, dass es der Bulle gewesen sei, der den Tod zuerst gewittert hätte, der am ganzen Körper zu zittern angefangen hätte, der stehen geblieben wäre, sich geweigert hätte, weiterzugehen, die vor Angst aufgerissenen Augen auf das wenige Meter entfernte Abflussrohr gerichtet. Der Bulle, der den Tod sah. Es ist ein eindrückliches Bild, das über die Jahre wieder und wieder erzählt und ausgeschmückt wurde. Und das doch, wie so vieles in diesem Fall, Rein der Fantasie entsprang. Es war Tom, der es entdeckte. Das etwas, was da halb im Abflussrohr lag. Der einen groben Sack sah und eine dunkle Figur. Der langsam näher ging und dann, wenige Meter vom Abflussrohr entfernt, sicher war. Das, was da aus dem Abflussrohr ragte, war ein menschlicher Körper. Ein Frauenkörper, das kann Tom sehen. Halb verbrannt, Arme und Beine angewinkelt, Füße und Unterschenkel im Rohr. Über dem Kopf ein grober Jutesack. In der Luft der starke Geruch von Kerosin. Eine Tote. Tom macht sich schnell auf den Weg. Er muss die Polizei alarmieren. Kehrt danach zurück zum Abflussrohr und hält an der Seite der Toten Wache, bis die Detectives eintreffen. Nein, diesen Frühlingsmorgen würde er wohl nie vergessen. Bald sind die Kleinstadtdetectives aus Albury vor Ort. Begutachten den Fundort der Leiche, machen Fotos und schicken Telegramme nach Sydney. Verkohlter Körper einer jungen Frau gefunden, steht in einem der Telegramme. Bitte erfahrenen Detective schicken, in einem anderen. Die Leiche wird ins Krankenhaus von Elbury gebracht und obduziert. Die Füße, die Beine, das Gesäß und ein Teil des unteren Rückens der Toten weisen starke Brandspuren auf. Von der Kleidung, die die Tote getragen haben muss, sind nur noch Fetzen übrig. Der Gerichtsmediziner kann zunächst gar nicht erkennen, um was es sich hier handelt. Später wird sich herausstellen, dass es die Rüberreste eines chinesischen Pyjamas waren. Ein Detail, was sich in die Köpfe der Menschen einbrennen und dem Fall seinen Namen geben wird. Der Kopf der Toten war mit einem Handtuch umwickelt worden, darüber war ein Jutesack gestülpt worden, darunter ein grausamer Anblick. Der Kopf weist massive Gewalteinwirkungen auf. Wieder und wieder muss mit einem stumpfen Gegenstand auf ihn eingeschlagen worden. Das linke Auge ist nicht mehr erkennbar, ist tief in den Schädel gedrückt worden. Die Schädelknochen zerschmettert. An einer Stelle ist die Gehirnmasse sichtbar. Das Gehirn weist zudem an mehreren Stellen starke Verletzungen auf. Als der Körper ein paar Tage später noch geröntgt wird, macht der Gerichtsmediziner noch eine weitere überraschende Entdeckung. Im Hals der Toten steckt eine 25 mm Kugel. Die Kugel war unter dem linken Auge eingetreten, doch aufgrund der massiven Verletzung war die Eintrittswunde als solche nicht erkennbar gewesen. Die Polizei kann feststellen, dass die Kugel aus einer automatischen Pistole der Marke Webley und Scott gefeuert wurde. Eine junge Frau mit zertrümmertem Schädel, eine Kugel im Hals, nach dem Tod in ein Abflussrohr unter der Straße gezerrt und angezündet. Eine grausame Tat, ein grausames Ende. Doch wer ist die Tote? Wo kommt sie her? Und vor allem, wer hat ihr das angetan? Sie war jung, zwischen 20 und 30 Jahre alt, so die erste Einschätzung. Der Körper schlank und zierlich, kaum größer als 1,60 Meter. Die Augen blaugrau. Sie trug einen modischen Kurzhaarschnitt, die Haare hellbraun, die Enden möglicherweise gebleicht. Die Augenbrauen dünn gezupft, ihre Hände unproportional groß für den kleinen Körper. An der linken Hand eine Narbe, die Ohren deformiert. Sicher ist, dass die Tote nicht aus Albury kommt. Es gibt keine passenden Vermisstenanzeigen. Niemand kennt sie hier. Nachdem die Tote einige Wochen im Krankenhaus von Albury aufgewahrt wurde, wird sie am 12. Oktober, gut anderthalb Monate nach ihrem Fund, nach Sydney verlegt. Die junge Tote ist mittlerweile im ganzen Land bekannt. Ihr grausames Schicksal bewegt und fasziniert die Menschen. A murder mystery. Die Detectives hoffen auf die Mithilfe der Öffentlichkeit. Irgendjemand muss die junge Frau doch kennen, sie vermissen, sie identifizieren können. Und so entscheiden sie sich zu einem Schritt, der wohl maßgeblich zum Mythos des Pyjama-Mädchens beitragen wird. Die Tote wird in die Universität von Sydney gebracht wo sie in einem schwarzen, mit Zink ausgekleideten und Formalin gefüllten Sarg aufbewahrt und der Öffentlichkeit präsentiert wird. Es ist ein verstörender Anblick, der viele Schaulustige und einige Angehörige vermisster Frauen anzieht. Während die namenlose Tote nun in ihrem Formalinbad liegt, setzt die Polizei alles daran, ihr einen Namen zu geben. Beschreibungen ihres Gebisses werden in internationalen Fachmagazinen für Zahnmedizin gedruckt, Zeichnungen und Beschreibungen der Toten werden in australischen und teilweise auch ausländischen Zeitungen veröffentlicht. Pistolen der Marke Webley und Scott werden überprüft, Vermisstenanzeigen wird nachgegangen und Hinweise werden ordentlich in Akten festgehalten. Kurz nach dem Fund der Leiche hatte die bundesweite Wahl zum Repräsentantenhaus und zum Senat stattgefunden. Die Polizei überprüft nun auch alle Frauen, deren Stimme am Wahltag nicht abgegeben wurde. Die Polizei unterstützt sogar einen mysteriösen und etwas zwielichtigen Mann namens Dr. Benbow, der eine ganz eigene Theorie zum Fall hat, inklusive Tatort, Tatwaffe, Opfer und Tätern bei seinen Ermittlungen. Doch es bringt nichts. Alle Bemühungen, alle Ermittlungen der Polizei verlaufen im Sand. Die Jahre vergehen. Die namenlose Tote schläft unerkannt in ihrem Formalienbad und übt weiter eine morbide Faszination auf die australische Öffentlichkeit aus. Vergessen? Nein, vergessen wird sie nicht. Am 3. September 1939, fast auf den Tag genau fünf Jahre nach dem Fund des Pyjama-Girls und zwei Tage nach Kriegsbeginn, tritt Australien an der Seite der Alliierten in den Zweiten Weltkrieg ein. Doch trotz der Neuigkeiten von der Front Trotz Nachrichten von Leid und Zerstörung lässt das Interesse am Pyjama-Girl nicht nach. Vielleicht bietet das schaurige Rätsel der in der Presse auch als tragische Schönheit im luxuriösen chinesischen Pyjama beschriebenen Toten auch genau das richtige Maß an Schauer und Verruchtheit, um von den schrecklichen Meldungen des Krieges abzudenken. Vielleicht ist die grausame Tat, die brutale Ermordung einer Jungfrau, schon längst hinter dem Mythos des Pyjama-Girls verschwunden. Längst mehr viktorianisches Penny Dreadful, mehr Schauermärchen als echtes menschliches Leid. Doch während die Faszination für den Fall nicht abreißt, so schwindet doch, langsam aber sicher, das Vertrauen, dass die Polizei die Tat jemals aufklären wird. Vorwürfe von Inkompetenz, von Versagen werden laut. Die Polizei steht unter Druck. Die Jahre vergehen. Schließlich werden neue Detektive auf den Fall angesetzt. Sie sollen noch einmal alle Beweise, alle Hinweise durchkämmen. Irgendwas muss da noch sein. Irgendwas. Und sie gehen die Liste der möglichen Opfer durch. Sie ist alphabetisch geordnet. Auf der ersten Seite vier Frauen, deren Nachnamen mit A beginnen. Armstrong, 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 Agostini. Linda Agostini. Eine junge englische Einwanderin mit hübschen braunen Augen und kurzen braunen Haaren. Zum Zeitpunkt der Tat 29 Jahre alt. Der erste Hinweis auf Linda Agostini war im Jahr 1935 bei der Polizei eingegangen. Man war dem Hinweis nachgegangen, hatte Linda Agostini jedoch unter anderem aufgrund von Unterschieden im Gebiss ausgeschlossen. Zwei Zahnärzte hatten damals das Gebiss des Pyjama-Girls mit den Zahnarztunterlagen von Linda Agostini verglichen und eine Übereinstimmung ausgeschlossen da die Tote weniger Porzellanfüllung als Linda Agostini hatte. Aber was, wenn sich die beiden Zahnärzte geirrt haben? Was, wenn sie beide etwas übersehen haben? Und so bitten die Detectives jetzt einen dritten Zahnarzt um seine Meinung. Und tatsächlich, der dritte Zahnarzt findet zwei Porzellanfüllungen, die den beiden anderen Zahnärzten damals wohl entgangen waren. Das ist es. Das ist sie. Das muss sie sein. Linda Agostini. Die Detectives kontaktieren Freunde und Bekannte, nehmen ihre Aussagen auf und zeigen ihnen die Tote im Formalinenbad. Dieses Mal haben sie sie richtig hergerichtet, haben sie geschminkt und ihr die Haare gemacht. Die ersten Freundinnen und Bekannten, die die Tote identifizieren sollen, sind sich nicht sicher, ob es sich bei der Toten wirklich um Linda Agostini handle. Eine ihrer ehemaligen Kolleginnen ist sich sogar absolut sicher, dass die Tote nicht Linda sei. Doch dann die erste positive Identifizierung. Es folgen fünf weitere Aussagen von Bekannten, die sich sicher sind, dass es sich bei der Toten um Linda Agostini handelt. Das ist es. Das ist sie. Linda Agostini. Die Tote hat endlich einen Namen. Und nicht nur das. Jetzt, wo sie wissen, wer die Tote ist, ist die Polizei sich auch sicher, den Täter zu können. Und was für ein Zufall. Es ist ein bekanntes Gesicht. Antonio Agostini. Ein unscheinbarer, unauffälliger Mann. Italienischer Einwanderer. Er ist der Ehemann von Linda Agostini. Und Kellner im italienischen Restaurant Romanus, Einem Restaurant, in dem viele hochrangige Detectives und Mitglieder der Polizei gerne und viel einkehren. Pizza, Pasta, Rotwein, serviert von einem Mörder. Als die Polizei Antoni nun mit auf die Wache nimmt, sagt dieser sofort aus. Er erzählt der Polizei, dass seine Frau eine Alkoholikerin gewesen sei. Sie hätten sich oft gestritten. Er hätte sie während einer Auseinandersetzung mit der Pistole erschossen. Ein Versehen. Er hätte das nicht gewollt. Danach habe er sie ins Auto geladen, sei losgefahren, habe sie schließlich irgendwo unter einer Brücke abgelegt, sie mit Benzin übergossen und angezündet. Ein Opfer, ein Täter, ein Geständnis. Endlich. Nach fast zehn Jahren ist das Rätsel des Pyjama-Mädchens gelöst. Was für ein Glück. Der Prozess gegen Antonio Agostini findet vor dem Supreme Court of Victoria in Melbourne statt. Es ist der 19. Juni 1944 und Antonio ist wegen Mordes angeklagt. Was sollte die Jury ihn verschuldigt befinden, zwingend zur Verhängung der Todesstrafe führen würde? Mord wird im australischen Recht definiert als die unrechtmäßige und vorsätzliche Tötung eines anderen Menschen. Nach acht Tagen Prozess und zwei Stunden Besprechung kommt die Jury zu ihrem Urteil. Agostini ist schuldig, jedoch nicht des Mordes. Totschlag lautet die Entscheidung der Jury. Die fahrlässige, aber unvorsätzliche Tötung einer anderen Person. Am nächsten Tag verhängt der Richter das Strafmaß. Wer wegen Totschlags verurteilt wird, dem drohen bis zu 15 Jahre Haft. Die Bestrafung muss hart sein, stellt der Richter fest und verurteilt Antonio Agostini zu sechs Jahren Haft. Nach gerade einmal drei Jahren und acht Monaten wird Agostini aus dem Gefängnis entlassen und noch am selben Tag an Bord eines Ozeandampfers gebracht und zurück nach Italien abgeschoben. Das kleine Grab auf dem Preston General Cemetery in Melbourne ist umrahmt mit roten Backsteinen. Belegt mit hellen, runden Steinen. Florence L. Agostini, 1905 bis 1934, steht auf dem schlichten kleinen Holzkreuz. Hier liegt das pyjama Girl, Linda Agostini. Oder? Sicher ist, dass in dem kleinen Grab das Pyjama-Mädchen begraben liegt. Aber war das Pyjama-Mädchen wirklich Linda Agostini? Ja, natürlich. Was für eine Frage. Schließlich wurde ihr Mann für ihren Mord verurteilt. Saß im Gefängnis. Ihr Name steht auf dem kleinen Holzkreuz. Es ist die offizielle Version, Akte zu. Das Rätsel des Pyjama-Mädchens gelüftet. Hm. Wirklich? Vielleicht sind sie euch ja aufgefallen. Kleinigkeiten. Vielleicht habt ihr euch während der Erzählung das ein oder andere Mal gewundert. Habt ihr euch gefragt, warum es zuerst hieß, das Pyjama-Girl wäre wohl mit Kerosin übergossen und angezündet worden. Und dann war es auf einmal Benzin. Habt euch gefragt, ob es denn nun eine automatische Pistole war, mit der sie erschossen wurde? Oder, wie Antonio Agostini aussagte, ein Revolver. Habt euch gefragt, wie zwei Zahnärzte, unabhängig voneinander, die Porzellanfüllung übersehen konnten? Und wenn Antonio Agostini gestand, seine Frau Linda aus Versehen erschossen zu haben, wie erklärt sich dann die wiederholte, massive Gewalteinwirkung auf den Schädel? Und können Tote eigentlich die Augenfarbe ändern? Ja, es gibt da noch einige Fragen Unstimmigkeiten. Probleme mit der offiziellen Version. Also gehen wir noch einmal ein bisschen zurück in der Zeit und gucken wir uns die angebliche Lösung des Rätsels einmal genauer an. Dezember 1943. Fast zehn Jahre sind seit dem Fund des Pyjama Girls vergangen. Und während das Interesse am Fall immer noch riesig ist, so ist das Vertrauen in die Fähigkeiten der Polizei, den Fall zu lösen, am Bröckeln. Es gibt keine Fortschritte, keine neuen Erkenntnisse, nichts. Wo niemand spürt die Last des Falles, die wachsende Ungeduld der Öffentlichkeit, den Druck so sehr wie William McKay, der Police Commissioner von New South Wales. Er ist der Leiter der Polizeibehörde, der Mann, bei dem alle Fäden und all die Verantwortung für den Fall zusammenlaufen. McKay ist Schotte, aufgewachsen am Ende des 19. Jahrhunderts in Glasgow. Er war erst im Erwachsenenalter nach Australien ausgewandert und hatte, wie schon in Schottland, bald bei der Polizei in Sydney angefangen. McKay ist ein Charakter, der spaltet. Er sei raubeinig, neige zu ungerechter Bevorzugung und sei herrschsüchtig. Doch McKay schafft den Aufstieg und übernimmt 1935, ein Jahr nach dem Fund des Pyjama Girls, die Leitung der Polizeibehörde von New South Wales. Seit gut neun Jahren hat er dieses Amt nun schon inne, doch seine Zukunft sieht nicht rosig aus. Seine Amtszeit wurde begleitet von Skandalen, von internen Untersuchungen und vom stetigen Schatten des Pyjama Girl-Falles. Sein großer Plan, das australische Äquivalent des FBIs aufzubauen, war gescheitert. Gesundheitlich ist er angeschlagen und der nächste Skandal steht auch schon vor der Tür. Das ruhmlose Ende seiner Karriere ist in Sichtweite. Man kann sich den Druck auf McKay's Schultern, den sehnlichen Wunsch nach einem letzten großen Erfolg gut vorstellen. Also nochmal neu. Alles auf Anfang. Alle Kraft voraus im Pyjama-Girl-Fall. Im Dezember 1943 setzt McKay neue Detectives auf den Fall an. Die Liste mit den potenziellen Opfern ist lang. Auf der ersten Seite stehen vier Namen. Armstrong Jesse, Armstrong Muriel, Armstrong Zelda und Agostini Linda. Linda Agostini. Dass die Detectives ausgerechnet Linda Agostini als mögliches Opfer in den Fokus nehmen, verwundert etwas. Denn ihr Name war durchgestrichen. Die Detectives, die vorher mit dem Fall vertraut gewesen waren, hatten sie bereits als mögliches Opfer ausgeschlossen. Unter anderem hatte ihr Gebiss nicht mit dem der Toten übereingestimmt. Doch das war nur einer von vielen Gründen, warum Linda Agostinis Name von der Liste gestrichen wurde. Unter anderem gab es dann noch den kleinen, aber signifikanten Unterschied, dass das Pyjama blaugraue Augen hatte, während Linda Agostini braunäugig war. Der erste Hinweis auf Linda Agostini als mögliches Opfer aus Albury ging im Jahr 1935 bei der Polizei in Sydney ein. Es war ein Bekannter von Linda, der ihr Verschwinden zu Protokoll gab. Der daraufhin angefertigte Polizeibericht erzählt von einer jungen Frau aus England namens Linda Platt, die mit einem Italiener namens Antonio Agostini verheiratet sei. Sie hätte seltsam geformte Ohren gehabt und einen gelben chinesischen Pyjama besessen. Ihr Mann, Kellner im Restaurant Romanus, sei von gewalttätiger Natur. Er habe angekündigt, sie, Linda, zu töten, sollte herausfinden, dass sie bereits verheiratet sei. Seit Linda und ihr Mann Sidney verlassen hätten, um nach Melbourne zu ziehen, habe der Bekannte nichts mehr von ihr gehört. Nachdem der zuständige Detektiv den besorgten Bekannten vernommen hat, wurde der Mann gebeten, sich einmal anzusehen, ob die Tote Linda Agostini sei. Die Tote ähnle Linda, so seine Einschätzung. Daraufhin kontaktiert der Detective aus Sydney seine Kollegen in Melbourne. Er bittet sie, Lindas Ehemann Antonio Agostini zum angeblichen Verschwinden seiner Frau zu vernehmen. Agostini berichtet dem Polizisten von einer schwierigen Ehe. Linda sei eine hitzköpfige Alkoholikerin gewesen, sei oft für längere Zeit verreist. Im August 1934, dem Monat, in dem das Pyjama-Mädchen ermordet wurde, hätte sie ihn verlassen. Seitdem hätte er nichts mehr von ihr gehört. Er gibt der Polizei ein Foto seiner Frau, und den Namen ihres Zahnarztes. Der Detective kontaktiert auch Lindas Mutter, die in England lebt. Sie berichtet, dass sie schon länger keine Antwort mehr auf die Briefe erhalten habe, die sie an ihre Tochter geschickt habe. Als die Detectives ihr mitteilen, dass ihre Tochter ihren Ehemann wohl verlassen habe, ist sie jedoch überrascht. Die beiden hätten immer einen recht glücklichen Eindruck gemacht. Später schreibt sie der Polizei noch einmal. Sie habe in der Zeitung gelesen, dass die Tote aus Elbury deformierte Ohren gehabt habe und berichtet, dass auch die Ohren ihrer Tochter verformt gewesen seien. Doch der Detective lässt Lindas Mutter ausrichten, dass es sich bei der Toten nicht um ihre Tochter handelt. Er vermerkt in der Akte, Linda Agostini, ausschließen. Hängende Brust, andere Zähne als Opfer, braune Augen, zu lange Nase. Doch drei Jahre später geht wieder ein Anruf bei der Polizei in Sydney ein. Es ist Antonio Agostini. Er sei mittlerweile zurück nach Sydney gezogen und alte Bekannte und Freunde hätten Besorgnis über das Verschwinden von Linda geäußert. Sie hätten ihn überredet, die Polizei zu kontaktieren, nachzufragen, ob es irgendeinen Hinweis Irgendeine Spur zum Verbleib seiner Frau gäbe. Im Anschluss an sein Gespräch mit dem zuständigen Detective zeigt dieser ihm die Leiche des Pyjama-Girls, das in ihrem formalin gefüllten Sarg immer noch darauf wartet, endlich erkannt zu werden. Den stechenden Geruch von formalin in der Nase blickt Agostini auf das zusammengeflickte Gesicht der Toten. Ja, es gebe eine gewisse Ähnlichkeit. Aber das ist nicht Linda. Das ist nicht seine Frau. Nach Agostini lädt die Polizei noch eine weitere Zeugin ein, um die Tote eventuell zu identifizieren. Doch aus sie ist sich sicher, dass es nicht Linda ist, die da vor ihr liegt. Die Brust sei ganz anders, die Nase sei anders und auch die Augenfarbe stimme nicht überein. Nein, das ist nicht Linda Agostini. Eine andere Brust, eine andere Nasenform und vor allem eine andere Augenfarbe. Man könnte meinen, der Name Linda Agostini wäre damit endgültig aus dem Rennen. Doch fünf Monate später meldet sich ein Mann bei der Polizei in Melbourne. Er ist Italiener. Sein Name Castellano. Er gibt an, die Identität des Pyjama-Mädchens zu kennen und nennt der Polizei einen Namen. Linda Agostini. Und er wisse auch, wer sie getötet habe. Der Mörder heiße Antonio Agostini, ihr Ehemann. Es sei am 28. August 1934 gewesen, wenige Tage bevor die Tote in Albury gefunden wurde. So berichtet der Mann das nun der Polizei. Er sei Antoni Agostini über den Weg gelaufen. Dieser hätte eine frische Schramme im Gesicht gehabt und ihm erzählt, dass seine Frau Linda ihn nun verlassen habe. Als Castellano wenige Tage später das Bild der Toten von Albury in der Zeitung sieht, vermutet er sofort, dass es Linda Agostini sei. Und tatsächlich. Ein paar Tage später habe Agostini ihn zu einer Autospritztour eingeladen und beim Fahren ganz beiläufig den Mord an seiner Frau gestanden. Er habe ihm erzählt, dass die Tote aus Albury seine Frau sei dass er sie ermordet habe. Danach hätten die beiden Männer das Thema gewechselt. Doch die Polizisten sind skeptisch. Warum sollte Agostini so ganz nebenbei den Mord an seiner Frau gestehen? Und vor allem, warum meldet sich Castellano mit diesem Wissen erst jetzt, vier Jahre später? Seine Erklärung vermag kaum zu überzeugen. Es sei ihm in den letzten Jahren gesundheitlich nicht so gut gegangen. Außerdem habe er mitbekommen, dass die Polizei eh schon mit Agostini wegen der Toten aus Albury geredet habe. Daher habe er die Sache dann nicht weiter verfolgt. Hm, das klingt irgendwie seltsam. Und bald hat der zuständige Detective auch eine Ahnung, was hinter diesem plötzlichen Mitteilungsbedürfnis des Mannes steckt. Er vermutet einen Rachefeldzug gegen Agostini. Es hatte zuvor einen aufsehenerregenden Gerichtsprozess gegeben. Auf der einen Seite Freunde von Castellano und auf der anderen Seite der Arbeitgeber von Agostini, eine italo-australische Zeitung. Und mittendrin Agostini, der im Prozess aussagen sollte. Man drohte ihm, er solle bloß still sein, seinen Mund halten. Doch Agostini war trotzdem in den Zeugenstand getreten. Danach gingen die Drogen aus dem feindlichen Lager weiter. Und nun, so vermutet es der Polizist, sei der Zeitpunkt der Rache gekommen. Und so kommt der Detective, wie schon sein Kollege in Sydney Jahre zuvor, zu dem Ergebnis, dass Linda Agostini nicht das Pyjama-Girl ist. Doch jetzt, Anfang des Jahres 1944, fast zehn Jahre nach dem des Pyjama girls steht Lindas Name wieder im Fokus der Ermittlungen. Davon der Polizei mit der erneuten Überprüfung des Gebisses beauftragte Zahnarzt schneidet die Wangen der Toten auf und durchsucht ihren Mund. Und findet in einer Mischung aus Sand, Speichel und Blut das, wonach seine Kollegen Jahre zuvor vergeblich gesucht hatten. Die verflixten Porzellanfüllungen. Das ist es, der Durchbruch. Es ist doch Linda Agostini. Wieder einmal bestellen die Detektivs Freunde und Bekannte von Linda in die Universität von Sydney. Wieder einmal bekommt die einsame Tote Besuch. Man hat sie gemacht für diesen, womöglich letzten Auftritt. Die Haare gekämmt, das gepflegte Gesicht geschminkt und die Lippen rot. Die ersten Besucher glauben nicht, dass es Linda ist, die da vor ihnen liegt. Doch dann, nachdem einer der Besucher die Tote als Linda erkannt hat, sind sich auch die folgenden Besucher und Besucherinnen sicher. Ja, das ist Linda. Linda Augustini ist das Pyjama Girl. Um das Rätsel nun endgültig zu lösen, bedarf es nur noch eines kleinen Puzzlestückes. Der Überführung des Täters. Antonio Agostini. Diese Aufgabe nimmt sich der Chef höchstpersönlich an. Und so bestellt Police Commissioner McKay Antonio Augustini auf die Wache. Sie müssten mal reden. Und dann sitzen sie sich gegenüber... Der kleine, unauffällige, müde aussehende Kellner aus dem Romanus und der grobschlächtige schottische Polizeikommissioner. Doch wenn Antonio Augustini nur den kleinen, nervösen Kellner sieht, wie er so oft beschrieben wird, der sieht auch hier nur die halbe Wahrheit, wenn überhaupt. Antonio Augustini wird am 20. Mai 1903 in einem kleinen Dorf im Norden Italiens geboren. 1927, im Alter von 24 Jahren, wandert Agostini an der Ende der Welt aus und lässt sich in Sydney wieder. Australien ist zu diesem Zeitpunkt ein beliebtes Auswanderungsziel für Italiener, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Es gibt viele kleine und große italienische Gemeinden in Australien zu diesem Zeitpunkt. Die meisten ihrer Mitglieder einfache Arbeiter. Sie arbeiten in der Gastronomie, in der Landwirtschaft, arbeiten hart für den Traum von einem besseren Leben. Antonio Agostini ist jedoch kein einfacher Kenner. Kein einfacher Arbeiter. Er ist gebildet, arbeitet als Journalist. Und er ist politisch. Sehr politisch. Ein stolzer Faschist. Seit dem Anfang der 20er Jahre herrscht in Italien die faschistische Partei. Zunächst als Regierungskoalition und später als Einparteiendiktatur. Ein System, das Agostino gut findet. Die italienische Zeitung, für die er in Sydney arbeitet, Il Giornale Italiano, verschreibt sich neben den unspektakulären Lokalnachrichten auch der Unterstützung und Verteidigung des Faschismus. Und nicht nur das. Sowohl in Italien als auch in Australien ist Agostini Mitglied in faschistischen Parteien und Organisationen, setzt sich aktiv für seine politischen Überzeugungen ein. Er ist angesehen in faschistischen Kreisen, man kennt ihn. Er ist kein einfacher Mitläufer. Mit dem Erstarken des Faschismus in Europa in den 30er Jahren beginnen auch die australischen Sicherheitsbehörden, die italienischen Faschisten in ihrem Land als potenzielle Bedrohung für den Staat anzusehen. Faschistische Gruppen und Personen, aber auch Zeitungen werden nun überwacht. Als Italien im Sommer 1940 unter dem Faschisten Mussolini in den Zweiten Weltkrieg eintritt, fängt der australische Bundesstaat New South Wales an, nicht nur zu überwachen, sondern auch zu verhaften. Italiener, die aufgrund ihrer politischen Überzeugung und Aktivität als nationales Sicherheitsrisiko eingestuft werden, werden festgenommen und interniert. Einer der Männer, die ganz oben auf der Liste stehen und schon wenige Stunden nach Italiens Kriegseintritt verhaftet werden, Antonio Agostini. Doch auch der Mann, unter dessen Führung und nach dessen Plan die Internierung abläuft, ist kein Unbekannter. Es ist Police Commissioner McKay. Wenn man bedenkt, dass McKay seine Detektors erst ein Jahr zuvor angewiesen hatte, das Verschwinden von Linda Agostini genauer zu untersuchen und bedenkt, dass Antonio Agostini einer von elf italienischen Männern in Australien war, die von der italienischen Regierung quasi als echte Faschisten anerkannt waren, dann kann man davon ausgehen, dass McKay durchaus wusste, wer da nun interniert war. Mehrere tausend italienische Männer, nicht alle von ihnen Faschisten, werden während der Kriegsjahre von den australischen Sicherheitsbehörden interniert und je nach Einschätzung, auch wieder freigelassen. Antonio Agostini bleibt jedoch jahrelang interniert. Er ist immer noch stolz auf seine faschistischen Überzeugungen. Erst am 2. Februar 1944 wird Antonio Agostini unter strengen Auflagen der Behörden entlassen und beginnt daraufhin, als Kenner im Romanus zu arbeiten. Dass Agostini jedoch so kurz nach seiner Entlassung, die unter anderem strenge Auflagen bezüglich seiner Arbeitsstelle geknüpft war, im Romanus anfängt, ergibt auf den ersten Blick Sinn. Er hatte viele Jahre zuvor schon einmal hier gearbeitet und die Garderobe geführt. Doch das Romanus ist nicht irgendein Restaurant. Es ist ein Restaurant mit vielen hochkarätigen Gästen aus Polizei und Sicherheitsbehörden. Dass ein gerade erst aus der Haft entlassener Faschist, der als nationales Sicherheitsrisiko eingestuft war, direkt nach seiner Entlassung hier arbeiten darf, ist nicht nur ungewöhnlich, sondern eigentlich unmöglich. Das hätte nicht sein dürfen, und eigentlich hätte es auch nicht sein können. Es sei denn, jemand von ganz oben hätte es so abgesegnet. Seltsam. Doch nun ist es März 1944, gut einen Monat nachdem Agostini aus der Internierung entlassen wurde und McKay und Agostini sitzen sich auf der Polizeiwache gegenüber. Wenige Stunden später legt ein 2700 Wörter langes, von Antonio Augustini diktiertes Geständnis vor, in dem er unter anderem beschreibt, wie er seine Frau Linda im Jahr 1934 getötet hatte. Wie genau es zu seinem Geständnis kam, dazu gibt es verschiedene Versionen. Für Police Commissioner McKay war es eine einfache, eine simple Angelegenheit. Nachdem Augustini auf der Wache erschienen war, hätten sie ein paar höfliche Worte ausgetauscht, McKay hätte sich besorgt über das Veränderte, nervöse Verhalten von Agostini gezeigt und dann sei auch schon ein junger Polizist erschienen, dem Agostini sein Geständnis diktiert hätte. Danach hätten noch zwei andere Detectives das Statement aufmerksam gelesen, um mögliche Unklarheiten auszuschließen. Gefunden hätten sie jedoch keine. Dann hätte Agostini eine Erklärung unterzeichnet, dass sein Zeugnis wahr sei und es ohne Druck abgegeben wurde. Agostinis Version klingt jedoch etwas anders. Gut eine Stunde lang hätten er und McKay miteinander geredet, bevor der junge Polizist dazustieß. Er müsse unbedingt die Wahrheit sagen, hätte McKay ihn während des Gesprächs gedrängt. Sie hätten all die Beweise, dass die Tote aus Elbury, dass das Pyjama-Girl, seine Ehefrau Linda sei. Sie hätten nicht den leisesten Zweifel. Alle hätten Linda's Leiche identifiziert. Alle. Das mit dem Gebiss, das würde jetzt auch passen, hätte McKay ihm erklärt. Und auch, dass Castellano der Polizei von seinem Geständnis erzählt hatte. Er wisse doch, dass Linda eine Trinkerin gewesen wäre und dass er ein guter Ehemann war. Er hatte Agostini einen Whisky angeboten und weiter auf ihn angeredet. Er müsse ihm dringend alles erzählen, sonst wäre es zu spät. Sonst könnte er Agostini am Galgen enden. Du kannst mir vertrauen. Ich gebe dir mein Ehrenwort als Schotte. Als Agostini schließlich zugibt, seine Ehefrau aus Versehen getötet zu haben, hätte McKay zu verstehen gegeben, dass sie, bevor er seinen Kollegen zum Abtippen des Geständnisses rufen würde, noch einmal darüber reden sollten, was genau Agostini gleich erzählen würde. In seinem Geständnis beschreibt Agostini eine schwierige, von Problemen geprägte Ehe. Berichtet, dass Linda eine Alkoholikerin gewesen sei. Sie habe es ständig getrunken, sei dann eifersüchtig geworden, unkontrollierbar. Sie habe sein Leben damit zur Hölle gemacht. 1933 seien sie zusammen nach Melbourne gezogen, in der Hoffnung, dass Lindas Zustand sich in der neuen Umgebung verbessern würde. Doch die Hoffnung sei vergeblich gewesen. Linda hätte immer wieder versucht, ihn zu kontrollieren und hätte immer wieder gedroht, ihn zu töten. Es sei schließlich an einem Augustmorgen passiert, 7 Uhr. Er sei vom Weckerklingen wach geworden und hätte etwas an seinem Kopf gespürt. Es sei Linda gewesen, die eine Waffe gegen seinen Kopf gedrückt hätte. Sie hätten gekämpft. Linda sei stark gewesen und nicht bereit aufzugeben. Der Schuss habe sich aus Versehen gelöst. Er habe es gar nicht realisiert. Ein Unfall. Während des Kampfes habe er sich auch die Schramme im Gesicht zugezogen, die sein Bekannter Castellano erwähnt hatte. Es sei das Visier des Revolvers gewesen, das ihm durchs Gesicht kratzte. Nachdem er zuerst die Polizei verständigen und alles erklären wollte, habe der Mut ihn jedoch verlassen und habe schließlich alles daran gesetzt, die Spuren des Unfalls zu vertuschen. Am Abend habe er sich dann auf den Weg gemacht, habe Melbourne in Richtung Albury verlassen. Als er Albury in der Nähe gesehen habe, sei er schließlich auf eine Landstraße abgebogen. Er habe den Körper, der sich in einem Saab gefunden habe, unter einer Brücke abgelegt, ihn mit Benzin übergossen und angezündet. Dann sei er sofort nach Melbourne zurückgekehrt. Fehlt Agostini einmal ein Wort, hat er Probleme beim Beschreiben, es ist McKay, der ihm freundlich unter die Arme greift und ihm hilft, die richtige Formulierung zu finden. Das ist es, das Geständnis. Doch es ist ein Geständnis, das viele Fragen aufwirft, das vor Unstimmigkeiten nur so strotzt. Fangen wir mit den offensichtlichsten Problemen an Agostinis Version der Ereignisse an. Als das Pyjama-Mädchen gefunden wurde, wies ihr Kopf massive Verletzungen auf. So massiv, dass die Einschusswunde im Gesicht nicht erkannt wurde und die Kugel in ihrem Hals erst bei einer späteren Röntgenuntersuchung gefunden wurde. Als Ursache für die Kopfverletzung kämen nur wiederholte, extreme Gewalteinwirkungen mit einem stumpfen Gegenstand in Frage. In Agostinis Geschichte fehlt jedoch jegliche Erklärung für diese massiven Verletzungen. Und denken wir zurück an die Untersuchung, bei der die Porzellanfüllungen gefunden wurden. Der Zahnarzt hatte berichtet, der Mund wäre mit einer Mischung aus Blut Speichel und Sand gefüllt gewesen. Doch wie war der Sand in den Mund der Toten gelangt? In Agostinis Geständnis gibt es keine mögliche Erklärung dafür. Da der Kopf der Toten mit einem Handtuch und einem Jutelsack umhüllt war, müsste der Sand vorher in ihren Mund gelangt sein. Doch wie soll das im Ehebett der Agostinis passiert sein? Er habe sie aus Versehen erschossen mit einem Revolver. Das hatte Agostini erklärt. Doch die Tatwaffe, mit der die Toten aus Albury erschossen wurde, war eine Pistole gewesen. Ein Unterschied, der Agostini, der in Italien Wehrdienst geleistet hatte, hätte kennen müssen. Auch seine Erklärung, das Visier des Revolvers hätte sein Gesicht zerkratzt, ergibt in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Denn die automatische Pistole, die für den Mord von Albury benutzt wurde, hatte kein Visier. Das nächste Detail, das irritiert, ist Agostinis Angabe, er habe die Leiche mit Benzin, das er dabei gehabt habe, übergossen. Denn alle Zeugen, die damals am Fundwort waren, hatten von Kerosingeruch berichtet. Zwei unterschiedliche Gerüche, die man zur damaligen Zeit gut differenzieren konnte. Auch die Erklärung, wie Agostini die Leiche ablegte, mutet etwas seltsam an. Der Körper sei von einem Sack umhüllt gewesen und er hätte sie unter einer Brücke abgelegt. Der grobe Jutesack wurde der Leiche von Albury jedoch nur über den Kopf gestülpt. Davon, dass er den Körper umholt habe, kann keine Rede gewesen sein. Auch wurde die Leiche nicht unter einer Brücke gefunden. Lediglich Füße und Unterschenkel hatten im Abflussrohr gelegen. Und das sind nur einige der vielen kleinen und großen Probleme und Unstimmigkeiten, die sich aus Agostinis Aussage ergeben. Zwei Tage nach seiner Aussage wird Agostini von drei Polizisten nach Melbourne eskortiert. Tatortbegehung. Wieder sind Agostinis Erklärungen voller Fehler, voller Widersprüche, voller Details, an die er sich nicht mehr erinnern kann. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Er berichtet, Lindas Körper wäre steif gewesen, als er ihn wegtransportierte. Sagt direkt danach, er wäre doch eher schlaff gewesen. Sie sei ihm die Treppe runtergefallen, sei auf einen zerbrochenen Blumentopf gefallen. Oder war es doch ein Bügeleisen? Ob er Linda mit dem Kopf oder den Füßen zuerst in den Sack gesteckt hätte... Daran könne er sich nicht mehr erinnern. Sie haben ihn. Nach fast zehn Jahren ist das Rätsel des Pyjama-Mädchens endlich gelöst. Ein Erfolg. Applaus, Applaus. Die Medien stürzen sich auf die Neuigkeiten. Das Land ist in Aufruhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Ermittlungen im Fall des Pyjama-Mädchens in der Hand der New South Wales Police Force gewesen, da die Leiche damals in New South Wales gefunden wurde. Doch nun ist klar, dass der Mord in Melbourne im Bundesstaat Victoria begangen wurde. Und so gibt es nun eine neue Untersuchung des Todesfalls in Victoria. Aber jetzt, wo sein ausführliches Geständnis vorliegt, wo die Porzellanfüllungen gefunden wurden und so viele Zeugen des Pyjama-Mädchen eindeutig als Linda Augustine identifiziert haben, könnte man meinen, dass die Untersuchung des Todesfalls schnell vonstatten gehen würde. Doch dem sollte nicht so sein. Und der Grund dafür? ist ein ganz anderer, als man es vielleicht vermuten würde. Die Liste der potenziellen Opfer im Fall des Pyjama-Mädchens war immer lang gewesen. Es gab viele Frauen, die als Tote von Albury in Betracht kamen. Und neben Linda Agostini gibt es noch einen weiteren Namen, ohne den man diese Geschichte nicht zu Ende erzählen kann. Philomene Morgan, eine junge Australierin, von der seit Jahren jede Spur fehlt. Und die dem toten Pyjama-Girl erstaunlich ähnlich sieht. Im Jahr 1934, als das Pyjama-Girl ermordet wurde, wäre Philomena 23 Jahre alt gewesen. Eine auffallend hübsche junge Frau, klein und zierlich, glatte, kurze, braune Haare, eine hübsche, kleine Nase und auffallend große, blaue Augen. Ihre Großmutter hatte sie am 12. September 1934, elf Tage nach dem Fund der Toten von Elbury, bei der Polizei als vermisst gemeldet. Sie hätte Philomena seit Jahren nicht mehr gesehen. Doch Philomenas Mutter boykottiert die Suche nach ihrer Tochter. Als sie erfährt, dass Philomena bei der Polizei als vermisst gemeldet wurde, gibt sie dem Beamten absichtlich eine falsche Beschreibung ihrer Tochter sowie ein falsches Foto. Warum? Sie hat Angst, dass die Polizei auf einmal sie verdächtigen könnte, Philomena ermordet zu haben. Die Möglichkeit, dass Philomena morgen das Pyjama-Girl sei, fasziniert besonders einen Mann. Dr. Benbow. Ein zwielichtiger Mann. Wohl das, was man heute als Hobbydetektiv bezeichnen würde. Nur, dass Hobbydetektiv Benbow bei seinen Ermittlern anfangs sogar polizeiliche Unterstützung erhielt. Dr. Benbow spinnt wagemutige und schnell widerlegbare Theorien über den Tod des Pyjama-Girls. Präsentiert Opfer und Täter, doch ohne Erfolg. Doch dann, dann hört er von Philomena Morgan. Das ist sie. Das ist das Pyjama-Girl. Da ist er sich sicher. Auch einige Freunde und Bekannte identifizieren die Leiche, die in der Universität von Sydney liegt, als Philomena. Doch die Polizei schließt Philomena Morgan als mögliches Opfer aus. Denn sie glauben, dass Philomena schon viele Jahre vorher brutal ermordet wurde. Philomena Morgan hatte sich im Laufe ihres wahrscheinlich kurzen Lebens vieler Namen bedient. Philomena Frankie, Philomena Britz, Philomena Coots, Phyllis de Pierre und Anne Manginetti. Und Zumindest glaubt du die Polizei, Jean Morris. Eine junge Prostituierte, die im Jahr 1931 brutal ermordet wurde und deren wirklichen Namen die Polizei nie herausfinden konnte. Da die ermordete Jean Morris große Ähnlichkeit mit der verschwundenen Philomena Morgan aufweist und da auch Philomena angeblich als Prostituierte gearbeitet hatte, entwickelt die Polizei irgendwann die Theorie, dass die Tote Jean Morris in Wirklichkeit Philomena Morgan gewesen sei. Und somit könne Philomena Morgan auch nicht das Pyjama Girl gewesen sein. Doch das Problem mit dieser Theorie? Es gibt Freunde und Bekannte von Philomena, die die junge Frau noch zwei Jahre nach dem Mord an Jean Morris gesehen haben. Und so bleibt Dr. Benbow, nun tatsächlich unterstützt von Philomenas Mutter, fest bei seiner Theorie, dass Philomena das Pyjama Girl sei. Eine Theorie, die er jetzt, im Jahr 1944, während der neuen offiziellen Untersuchung des Todesfalles, auch ausführlich verteidigen darf. Fast fünf Tage lang präsentiert er Argumente, Fotografien, Vermessungen von Gesichtern, Zeugenaussagen. An seiner Seite hat er zwei hochgerätige Anwälte. Auf der anderen Seite die Polizei. Fest davon überzeugt, dass das Pyjama-Girl Linda Agostini ist. Ein hitziger Kampf um die vermeintliche Wahrheit. Es ist ein Fest für die anwesende Presse und die kriegsmüde Öffentlichkeit, die die Berichte über die spannende Untersuchung aufmerksam verschlingt. Linda Agostini oder Philomena Morgan? Wer von beiden ist es? Im hitzigen Gefecht der Untersuchung geht ein Aspekt fast vollständig verloren. Was, wenn es keine der beiden Frauen ist? Eine Möglichkeit, die der die Untersuchung leitende Gerichtsmediziner jedoch scheinbar vergessen hat. Linda oder Philomena. Linda oder Philomena. Er entscheidet sich. Für Linda. Wenige Monate nach der Untersuchung am 19. Juni 1944 beginnt der Prozess gegen Antonio Agostini und endet mit einem Schuldspruch wegen Totschlags. Antonio Agostini tötete seine Frau Linda Und seine Frau Linda ist das Pyjama Girl. So lautet seitdem die offizielle Version. So steht es in den Büchern. So steht es auf dem kleinen weißen Kreuz, das das Grab des Pyjama Girls ziert. Hier liegt Linda Augustini.
1: Oder? Am liebsten würde ich dir jetzt auf diese Frage antworten. (lacht) Mit I don't think so. Aber darüber werden wir jetzt bestimmt sprechen. Ähm,
2: genau, ich habe es eingangs ja schon erwähnt. Die Quelle für diesen Fall ist ein Buch von Richard Evans. Und das Buch heißt Pyjama Girl Mystery. Das Buch wurde 2004 in Australien veröffentlicht. Und es ist die Quelle zum Fall. Es ist ähm, sehr beeindruckend. Es gibt verschiedene Bücher tatsächlich zum Fall. Es gibt auch verschiedene Filme etc. Das ist ein Fall, der halt in, in Australien jahrelang sehr viel Aufsehen erregt hat, der die Leute total fasziniert hat, immer noch fasziniert, aber Richard Evans hat halt irgendwann einfach mal die Quellen angeguckt und hat recherchiert, was damals wirklich passiert ist und hat dann dieses wunderbare Buch geschrieben, was wirklich in allen allen Einzelheiten den Fall ausleuchtet, die ganzen Probleme aufzeigt, die in den meisten anderen Quellen zum Buch überhaupt nicht erwähnt werden. Und er hat einfach sich hingesetzt und hat versucht, Fakten und Fiktionen zu trennen. Und ich finde, er hat einen wunderbaren Job dabei gemacht. Das ist unglaublich toll geschrieben, super spannend. Das ist geschichtlich auch so super interessant eingeordnet. Zum Beispiel ist in den wenigsten Quellen, beziehungsweise ich habe, glaube ich, keine andere gefunden, wo erwähnt wurde, dass Agostini nicht nur ein einfacher Kellner war, wie es immer dargestellt mhm. wurde, sondern dass er ein überzeugter Faschist war, dass er ein gebildeter Mann war, ein, ein Journalist. Dass McKay und Agostini sich nicht nur im Rahmen der Ermittlungen quasi über den Weg gelaufen sind, sondern auch, was die Internierungslage anging. Dass es da also viele ja, Verwebungen gab, sehr verworren ist. Ähm, McKay hat übrigens im Prozess gegen Agostini später ausgesagt, er hätte vorher gar nichts mit dem Fall zu tun gehabt und hätte da überhaupt seine Hände nie drin gehabt. Und Mhm. das stimmt natürlich gar nicht. Wir wissen ja, dass er da viel mit zu tun hat. Es sind wohl auch seine handschriftlichen Bemerkungen teilweise an der Akte, auch im Fall von Linda Agostini. Ähm, Aber ohne dieses Buch hätte man, glaube ich, diese ganzen Unstimmigkeiten gar nicht so stark sehen können und hätte... Ja, vielleicht wirklich am Schluss gedacht, dass Linda Agostini wirklich das Pyjama-Girl wäre.
1: Ja, ich glaube, was einem dann fehlt, wäre das Motiv der Polizei, da nicht weiter nachzugehen. Also gerade, ja. wir haben ähm, Kurs pausiert nach dem Fall und ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir sind so einige Unstimmigkeiten im Kopf geblieben. Aber zum Beispiel jetzt das, das was für mich am prägnantesten war, ist eben die Augenfarbe, die nicht ja. stimmte. Und man würde sich jetzt einfach mal als Außenstehender fragen, okay, aber was für ein Interesse hat die Polizei darin, das jetzt als gegeben hinzunehmen, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, dass sie das ist. Und wenn man dann vielleicht doch schaut, in sein Leben schaut, auch so ein bisschen seine Ziele anguckt und die Motivation und dass er ja eigentlich so ein bisschen fast daran gescheitert ist, so seinen Zielen nachzugehen, dann äh, ergibt das doch deutlich mehr Sinn als vorher.
2: Ich glaube, dass er vielleicht einfach so diese Tatsache, dass Antonio Agostini dann schließlich im Internierungslager war, vielleicht auch so als so eine Art Wink mit dem Zaunfall des Schicksals gesehen hat. Denn hier war ein Mann, der höchstwahrscheinlich seine Frau ermordet hatte. Und auf der anderen Seite hatte er eine Leiche ohne Namen. Und man weiß nicht genau, was passiert ist. Ich meine, Agostini hat es ja ein bisschen beschrieben, dass er ihm mhm. quasi gesagt hat und suggeriert hat, du hast eh keinen Weg hier raus. Und dann habe ich so die Theorie, dass es so zwei verschiedene Möglichkeiten gibt. Es kann einmal sein, dass sie ihn wirklich so unter Druck gesetzt haben und Agostini hat eingesehen, hey, ich habe eh keinen Ausweg. Mhm. Also akzeptiere ich das einfach und laufe da mit. Oder sie haben ihn wirklich vielleicht explizit angeboten, hey, wir wissen, dass ja. du deine Frau ermordet hast. Wir können es dir nachweisen, also wenn wir jetzt anfangen würden zu suchen und dann würden wir dich anklagen und wenn du dann wegen Mordes verurteilt wirst, wirst du wahrscheinlich am Strick hängen. Wenn du jetzt aber hier die Schuld auf dich nimmst für diesen Mord, den wir noch klären müssten theoretisch und der eigentlich auch zu deiner Frau passt, dann können wir das einfädeln, dass du vielleicht zu Tode verurteilt wirst, aber dann begnadigt wirst. Oder, was ja dann alle überrascht hat, war die Tatsache, dass er nicht mehr zu wegen Mordes verurteilt wurde, sondern wegen Totschlags. Und dass sie dann gesagt haben, okay, dann gibt es ein geringeres Strafmaß. Mhm.
1: Ich glaube auch, dass es, also man wird natürlich jetzt nicht mehr erfahren, welche von beiden es ist, aber ganz, ganz bestimmt ist es geht es in die Richtung. Einfach weil er ja kein dummer Kerl war. Er war sehr intelligent und gebildet. Das heißt, er konnte sich auch realistisch ausrechnen, was jetzt passiert. Dass sobald sie erstmal ihn irgendwie im Visier haben, dass er nicht einfach äh, jetzt verschwinden kann und alles wird okay. Ähm, Und ja, in dem Fall ist es ja für ihn noch irgendwie glimpflich ausgegangen. Ja. Und ja. Ja, er ist ja
2: auch nach nur drei Jahren und acht Hm. Monaten aus der Haft entlassen worden. Was ja, wenn man anguckt, dass er seine Frau ermordet hatte. Und vor allem, das Interessante ist ja, was man hier halt immer sehen muss, ist, dass wir halt einmal die Tote aus Elbury mhm. haben, das Pijama Girl, und auf der anderen Seite Linda, Linda ja. und Antonio Agostini. Und natürlich, wenn man sich die Verletzung des Elbury-Victims, also des Opfers aus Elbury anguckt, ist klar, dass das kein Totschlag mhm. gewesen sein kann. Seine Geschichte lässt aber vermuten, mhm. dass es eventuell so gewesen sein könnte. In dem Fall würde man wahrscheinlich im Zweifel für den Angeklagten ja. entscheiden. Aber zusammen mit diesen Beweisen aus Elbury passt es halt nicht. Aber nur getrennt macht beides Sinn. Ja. Und auch nur, wenn man es getrennt betrachtet, ergibt eigentlich auch das Urteil der Jury dann Sinn.
1: Ja. Weil wenn sie die... Mit der Leiche ergibt es überhaupt keinen ja. Sinn. Weil du kannst die Leiche nicht nehmen und jetzt unabhängig vom Angeklagten da zu Totschlag tendieren. Ja. Also das passt halt so Gar oder so nicht. nicht.
2: Und dann frage ich mich aber auch, ob vielleicht die Jury das vielleicht auch teilweise gesehen hat. Mhm. Dass sie gesehen haben, okay, hier ist ein Mann, der hat vielleicht höchstwahrscheinlich seine Frau umgebracht und quasi so als ausgleichende Gerechtigkeit gesagt, okay, wir verurteilen ihn, wir wir sind uns sicher vielleicht sogar, dass er nicht diese Frau ermordet hat, aber aber dass das, was er erzählt so stimmt. Und ich frage mich auch, ob hier vielleicht so ein bisschen dieser so ein Prinzip oder so ein Gefühl von Sühne mit reinspielt. Weil ähm, Agostini wurde ja in Italien, im Norden Italiens geboren und wir wissen jetzt nicht, ob er ein religiöser Mann war. Mhm. Aber selbst wenn man das nicht ist, ist ja die Frage, ob er vielleicht nicht das Gefühl hatte, dass wenn er jetzt ins Gefängnis geht für einen Mord, Mhm. auch wenn es vielleicht nicht der Mord an seiner Frau ist, direkt, dass er dann quasi Sühne leistet und so ein bisschen Abbitte für das, was er damals gemacht hat und dann mit so einer Art gutem Gewissen und einem geklärten Gewissen, nachdem er Abbitte geleistet hat, dann wieder zurück in die Gesellschaft ja. treten kann.
1: Das kann ganz gut sein. Ich glaube auch, dass man nicht vergessen darf, dass es eine andere Zeit war und dass vielleicht die Jury heute anders handeln würde, weil man vielleicht eher noch so, eine, so einen Gerechtigkeitssinn im, im Rechtsverständnis hat, ja. weil ich glaube auch, dass genau das passiert ist, was du gesagt hast. Die waren sich, glaube ich, schon darüber klar, dass das nicht so richtig passt. Aber sie waren sich auch klar darüber, dass er jemanden umgebracht hat. Er hat es ja auch gestanden. Ähm
2: Und das ist halt die Sache. Also ich finde, das ist so interessant, weil eigentlich kein Mensch mit so ein bisschen Verständnis ja eigentlich davon ausgehen könnte, dass Linda Augustini in irgendeiner Version des Pyjama-Girl ist. Weil es war ja nicht nur die Tatsache, dass die Augenfarbe nicht gestimmt hat. Ja. Wo dann übrigens einfach im Prozess gesagt wurde von den Gerichtsmedizinern, ja, die wird sich wohl geändert haben.
1: Aber wie? Hexen? Das haben sie
2: nicht <lacht> erklärt. Interessanterweise war auch ein, ein großer Unterschied zwischen beiden, weswegen auch am Anfang mhm. so viele Leute gesagt haben, dass Linda Agostini auf jeden Fall nicht das Pyjama-Girl sein kann, dass das Pyjama-Girl wohl kleine feste Brüste hat mhm. und Linda Agostini halt große hängende Brüste. Was halt ein signifikanter Unterschied mhm. ist. Was erklärt wurde damit, dass halt die Totenstarre eingesetzt hätte und die Brust nachhaltig verändert hätte. Mhm. Ich habe zwischenzeitlich noch ganz viel recherchiert, weil ich überlegt hatte, ob die Tatsache, also der Körper war ja teilweise verbrannt, ob das vielleicht damit zu tun hätte, weil wenn man eine Leiche verbrennt, ja Sachen wie ähm, Wasser Mhm. aus dem Gewebe, aber auch Fett etc. quasi ähm, sich verändert und das Gewebe teilweise auch so schrumpft quasi. Aber das würde in diesem Fall ja keinen Sinn machen, Mhm. weil dieser Teil des Körpers ja nicht so massiv verbrannt war, wie die anderen Teile. Ähm, Aber deswegen fand ich diese Erklärung, dass es rigor mortis ist, der dafür verantwortlich ist, so an den Haaren herbeigezogen, genau wie so viele Sachen in diesem Prozess. Und ich denke, dass wenn man dann als halbwegs Mhm. vernünftiger Mensch da sitzt, muss man eigentlich ahnen, Mhm. dass das nicht stimmt.
1: Nee, man sieht einfach, dass hier die Herangehensweise nicht die war, wie es sein sollte. Normalerweise hast du Hinweise und nimmst alle Hinweise und suchst den T- äh, das Opfer oder den Täter. Ja. In dem Fall war es ja ganz offensichtlich, sie hatten jemanden in Verdacht und haben sich die Beweise so hingebogen, dass ja. es passt. Manche haben sie dann ausgelassen. Ich meine auch, dass ja so viele sie erstmal nicht identifiziert haben, sich sogar ja. sicher waren, dass sie es nicht ist. Und ich als du das erzählt hast mit, wo sie zurechtgemacht wurde. Waren die ja. alle zusammen und haben sie das angeguckt? Das ist super was? interessant, Nein, denn ne?
2: die Polizei hat zwar quasi verneint, dass sie den mhm. Menschen, die sie damals eingeladen hätte, vorher gesagt haben, dass es sich um Linda Agostini handelt. Aber bevor sie alle in den Raum gegangen sind an der Universität, wo die Leiche aufbewahrt wurde, standen sie alle zusammen im Flur. Und die eine ja. verbindende Person all dieser Menschen war Linda Agostini. Mhm. Das heißt, ihnen war quasi, während sie da zusammen schon klar, ja. dass es sich hier um Linda Agostini handelt. Das heißt, selbst wenn du als Polizei nicht sagst, wer es ist, ist es fast so wie so eine mhm. Matheaufgabe. Hier, ich zeige dir jetzt was, was könnte es sein? Und du ja. guckst vielleicht gar nicht objektiv auf das, was du da liest, siehst, sondern denkst so, was will die Polizei von mir hören? Ja. Weil wir wissen ja, es gibt ja zum Beispiel auch Experimente, dass Menschen in Gruppensituationen bereit ja, genau. sind, Sachen auszusagen, die einfach objektiv nicht mit dem übereinstimmen, was sie beispielsweise mhm. sehen. Und ich glaube, dass das hier ganz stark damit reingespielt hat.
1: Ja, genau, deswegen hatte ich so ein bisschen gefragt, weil ich glaube, dass da und das läuft wahnsinnig unterbewusst ab. Deswegen ja. kannst du nicht mal den Menschen daraus jetzt irgendwie mhm. einen Strick drehen oder so, weil ich glaube, dass einfach ähm, das im Kopf passiert, man sich ja. so ja die Parallelen zieht oder ja die Punkte verbindet und dann einfach zu demselben Ergebnis kommt. Und ich meine, da wurde zwar jemand zurechtgemacht, aber diese Person war schon lange tot. Ja. Und Marike hat mir Fotos gezeigt, die okay. findet ihr auf Instagram dann. Ich meine, irgendwann siehst du auch das, was du sehen sollst und ich ja. Und man muss natürlich auch sagen, ich
2: meine, wenn man einer Toten dann ein Gesicht wie so ein ja, wie so eine leere Leinwand mhm. benutzt und dann die Lippen entsprechend zurecht macht und die Augen ja. Dann, und die Augenbrauen, dann sieht es auch vielleicht einfach entsprechend aus. Gerade wenn man ja. das Gefühl hat, dass es eine bestimmte Antwort gibt, die erwartet wird von ja. den Autoritäten, was man ja in diesem Moment auch sehen muss. Aber ja, ich fand es halt einfach so interessant, weil es halt wirklich noch Leute gibt, die darauf bestehen, mhm. dass das die Frau ist, dass Linda Agostini da wirklich ähm, vergraben liegt auf dem Friedhof in Melbourne. Interessant finde ich, und was mich damals auch so ganz in den Fall reingezogen hat, war dann dieses Aufkommen von Philomena Morgan, mhm. Weil ich damals, als ich auch, bevor ich das Buch gelesen habe, hatte ich dieses Foto gesehen und dann das Foto von der Leiche quasi und dachte so, okay, das mhm. ist es doch, das ist doch das Opfer, also es mhm. sieht sehr, sehr ähnlich aus. Dr. Benbow hatte damals quasi so Berechnungen angestellt und hatte so mit so geometrischen Linien mhm. Teile des Gesichtes ähm, verbunden und so Längen und Verhältnisse hergestellt. Sieht sehr überzeugend aus. Hier muss man aber sehen, dass das an einem zweidimensionalen Objekt gemacht wird, das heißt an Fotos und Bildern. Sowas würde aber nur Sinn ergeben, wenn man sowohl von Philomena als auch von der Leiche mhm. ein dreidimensionales Objekt gehabt hätte und das damit bemessen hätte. Das heißt, die Aussagekraft davon ist leider nicht besonders hoch, aber ähm, ich fand es trotzdem interessant. Ob es Philomena war, weiß man mhm. nicht. Was man nämlich auch sagen muss ist nun mal die Tatsache, dass es über 100 andere Frauen gab, die auf dieser Liste stehen und die von der Polizei nicht verfolgt werden konnten und die nicht aufgeklärt worden waren. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die potenziell noch das Opfer sein könnten. Das heißt, wir haben nur quasi an der Oberfläche gekratzt, leider.
1: Ich glaube aber, dass einfach diese Möglichkeit, dass es eine andere Person, also namentlich, dass Philomena namentlich genannt Mhm. wurde, reicht, um hier noch mehr Zweifel zu streuen und eben zu zeigen, dass es so viele mehr Frauen gäbe, die in Frage kommen. Und irgendwie hat man ja schon das Gefühl, dass die Frau, das Pyjama-Mädchen es verdient hätte, dass da jemand Auf jeden Fall. ordentlicher hinschaut, dass man ihr den richtigen Namen gibt. Weil jetzt hat man eben diesen bitteren Nachgeschmack oder Beigeschmack, dass es nicht so passt, dass man das Gefühl ja. hat, das stimmt nicht. Also es war so meine erste, so mein erstes Gefühl und deins ja auch. Ähm, Und das, ja, das einfach diese, vor allem es kann ja auch irgendwelche Auswirkungen auf andere Ermittlungen haben, dass jetzt hier jemand falsch identifiziert wurde oder, ja, dass eine Familie irgendwo sitzt, die nicht weiß, wo ihre Tochter, Schwester, Mutter ist.
2: Was ich mich immer frage, ob man nicht irgendwann mit... ähm DNA sich Mhm. die Sache nochmal angucken könnte. Ich habe es extra nochmal gegoogelt. Formalin, also diese Formaldehyd-Lösung, in der die Leiche damals konserviert wurde, würde es theoretisch angeblich noch möglich machen, dass man trotzdem Mhm. noch DNA oder RNA dann extrahieren und untersuchen könnte. Natürlich liegt sie jetzt auch schon sehr lange in der Erde. Wir wissen nicht genau, wie Mhm. der Sarg aussieht. Aber vielleicht wäre das ja trotzdem noch eine Möglichkeit. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, die Tatsache, dass also ich finde, das Buch von Dr. Evans ist so eindeutig darin, dass Linda Agostini nicht die Tote sein kann, dass ja. es einfach, einfach nicht so ist. Und ähm, ich glaube aber, einer der Gründe, warum die Polizei das nicht noch mal weiter untersucht hat, ist die Tatsache, Mhm. dass der Fall nun einfach schon so lange zurückliegt, dass es kein öffentliches Interesse eigentlich gibt, außer vielleicht ein moralisches, den Fall aufzulösen und dass es dann eigentlich unverantwortlich wäre, polizeiliche Ressourcen in die Ermittlung eines längst abgeschlossenen Kriminalfalls zu stecken, während andere aktuelle Kriminalfälle vielleicht nicht die Ressourcen haben, die sie bräuchten zur Lösung
1: Ja, das ist es halt. Das ist für einen selbst so wahnsinnig unbefriedigend, weil man natürlich auch gerade auch vielleicht mit ähm, im Hinterkopf mit dem letzten Fall, den wir äh, hatten, Mhm. mit Bear Brook und wo ja ganz viel noch ähm, DNA-Proben entnommen wurden und immer weiter gesucht wurde, weil man sich das immer wünscht bei jedem Opfer. Aber natürlich muss man schauen, wie die Möglichkeiten sind und inwiefern genau, was du ja gesagt hast, das Interesse überhaupt da ist. Weil dieser Fall ist einfach schon so lange her, dass selbst wenn es zum Beispiel ein Serientäter war, der natürlich auch nicht mehr leben würde, höchstwahrscheinlich. Ja. Also eine Gefahr besteht da jetzt nicht akut. Und, aber irgendwie, ja. Es wäre
2: einfach total. Man wünscht sich es irgendwie. Man, man wünscht sich das, mhm. glaube ich, einfach immer. Zumal man davon ausgehen muss, dass Linda Agostini ja. und wenn sie es nicht war, wahrscheinlich auch Philomena Morgan irgendwo liegen. Und genau auch ja. diese ganzen anderen Frauen, deren Namen damals auf der Liste standen,
1: ja. denen
2: halt nicht nachgegangen wurde. Ähm, ja, also ich fand das war so. Und trotzdem fand ich. Ja, also ich war einfach richtig, richtig froh, dass ich dieses Buch an meiner Seite Mhm. hatte. Wie gesagt, das Buch gibt es leider nicht (lacht) zu kaufen, leider auch nicht als E-Book. Richard Evans hat es mir einfach super lieb zur Verfügung gestellt. Aber ich habe ihn auch gefragt, ob er noch mal (lacht) vorhätte, das vielleicht noch mal in eine neue Auflage gehen zu lassen, weil ich ich glaube, dass einfach super viele Leute vielleicht ein Interesse daran hätten, dieses mm. unglaublich gute Buch zu lesen. Er hat gesagt, aktuell ist es nicht geplant. Ähm, <lacht> aber falls es so ist, werde ich euch das auf jeden Fall erzählen. Ja, ähm, ja ich finde es einfach nur sehr, sehr schade, dass ihr das nicht lesen könnt. Weil natürlich dieser Fall mm. einfach noch so viele andere Aspekte drin hat, die ich jetzt einfach in der kurzen Zeit, auf die ich nicht eingegangen ja, bin. Natürlich. Ja, also am Schluss nochmal, ich habe es auch ganz aufgeschrieben geschrieben. Danke an Richard ja, Evans genau. für dieses tolle Buch. Ähm, schreibt uns gerne, was ihr glaubt, was eure Theorien dazu sind. Mhm. Ähm, Das würde uns noch sehr interessieren.
1: Ja, und danke an dich, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Eher unbekannt, würde ich jetzt mal einfach sagen. Australien (lacht) nicht so. Aber hier. Ich hoffe. Und damit wir jetzt ein bisschen aufatmen können, kommt unsere Puppy Break. Und ich habe die Puppy Break vorbereitet. Und habe so nachgedacht, worüber könnte man noch sprechen? Weil gerade wenn es um hundebezogene Fakten geht, haben wir ja schon einiges äh, gebracht in den letzten 60 Folgen. Und mir ist aber noch eine Sache aufgefallen, über die wir schon mal gesprochen haben, aber noch nie einen richtigen Fakt dazu ausgepackt haben. Und zwar... Olaf hat ja viele ganz äh, süße Angewohnheiten. Aber eine davon finde ich ja zum Schießen. Und zwar, wenn Olaf nass ist. Was ja heute auch der Fall war. Deswegen habe ich geguckt, ob es vielleicht regnen würde. Der Wettergott hat auf jeden Fall mir hier in die Karten gespielt. Und das machen auch ganz, ganz viele andere Hunde. Ihr habt uns, glaube ich, als wir darüber schon mal gesprochen haben, Videos geschickt, dass sie dann rumrennen und immer alles Mögliche versuchen, um sich trocken zu machen. Und sich natürlich auch schütteln. Das kennen wir. Und deswegen habe ich mal geguckt, Was ist denn eigentlich mit dem Schütteln? Gibt es da irgendwas Spannendes rauszufinden? Und die Antwort auf die Frage, warum sich Hunde schütteln, ist relativ einfach und es ist auch ein bisschen selbsterklärend. Und zwar versuchen sie natürlich ihr Fell zu trocknen. Und spannenderweise, wenn sich Hunde schütteln, dann verlieren sie in den ersten vier Sekunden 70 Prozent des Wassers aus ihrem Fell. Sind damit also schon fast ganz trocken, da fehlt nicht mehr viel. Und warum sie das machen, ähm, hat was mit der lieben Natur zu tun und ist ein Überlebensinstinkt der Hunde. Denn wenn Hunde in freier Wildbahn, also in der Natur leben würden, dann hätte ein nasses Fell ganz, ganz viele Nachteile für sie. Zum einen bei Hunden mit langem Fell würde das natürlich auch deutlich mehr wiegen. Wenn es nass ist, das heißt, wenn der Hund schnell reagieren müsste, zum Beispiel, weil es eine Gefahrensituation gibt, weil er ähm, eben schnell weg muss oder vielleicht sogar kämpfen müsste, dann wäre das ein großer Nachteil für ihn und könnte am Ende auch sein Tod bedeuten. Und deswegen schütteln sie sich. Ähm, es gibt noch einen anderen Grund, warum nasses Fell für Hunde sehr gefährlich ist. Zum einen natürlich, weil sie schneller auskühlen würden. Und bei kleinen Hunden kann das sogar tödlich enden, weil die Energie, die der Körper braucht, um das Fell einfach von sich aus zu trocknen, fast höher ist als die Energie, die sie aufbringen können. Bei größeren Hunden ist das nicht ganz so kritisch, aber bei kleinen geht die Rechnung dann eben so auf, dass die Energie, die sie benötigen, höher ist als die, die sie aufbringen. Und damit würden sie sogar sterben.
2: Nein.
1: Ja, gut, dass sie deswegen... ähm, und deswegen schütteln sie sich, damit das Ganze natürlich nicht passiert. Und jetzt noch als letzter kleiner Fakt zum Schütteln. Bei dem Schütteln selbst werden ziemlich große Kräfte aufgebaut und zwar sind die G-Kräfte, die auf den Hund wirken, höher als die eines Formel 1 Fahrers während Nein. eines Rennens im Auto während er fährt. Wow. Das fand ich nämlich auch. Das war so ein bisschen auch der Fakt, mit dem äh, weshalb ich die Puppy Break machen wollte. Und fand ich nämlich so spannend, weil dann ist das ja schon eine ganz schöne Belastung für die Hunde. Wenn ich mir das mal kurz überlege, so die Kraft, die dann auf sie wirkt. Ja, Olaf wirft
2: sich dann auch immer so halb auf den Boden. Das heißt, die Hinterläufe stehen, die Vorderläufe sind auf dem Boden und dann
1: robbt, du kennst das, dann robbt er so über den Boden. Das sieht so lustig aus. Das ist super niedlich. Und das ist auch, ja, wie wild sie dann einfach rumtoben, einfach nur um zu versuchen, ihr Fell zu trocknen. Und dass das alles einfach eingespeichert ist finde ich immer ja Er schmeißt sich dann auf
2: alles, was so aus Stoff ist. So aufs Sofa, ja. auf die Decken, also wenn er schon so halb trocken ist, auf, auf den Teppich in der mhm. Küche. Und tschück. Das super ist sehr lustig. Niedlich.
1: Ich würde mich auch wieder freuen, wenn ihr uns Videos schickt, weil ich weiß nicht, warum ich das so witzig finde, wenn ich das mhm. sehe. Es ist einfach super niedlich. Ne, Und damit geht es jetzt weiter bei uns im Podcast mit der Rubrik Empfehlungen. Und ich möchte vielleicht gleich mal anfangen, weil meine vielleicht ganz gut jetzt zu der Zeit passt. Es ist ja gerade 2021 und was macht man, wenn das Jahr endet? Man schaut ja immer zurück. Im Fernsehen gibt es unterschiedliche Jahresrückblicke, manche besser als andere. Und einen möchte ich euch aber unbedingt empfehlen. Und zwar gibt es auf Netflix eine Art Jahresrückblick als Film und der heißt Death to 2020 und ist satirisch. Ich will nicht mal angehaucht sagen, weil das ist eine große Satirekeule. Und ich finde ihn unglaublich lustig. Also der ist, wenn ihr wissen wollt, was so mein Humor ist, dann schaut euch das an und dann wisst ihr es ganz genau. Sehr schwarzer Humor, aber extrem, extrem lustig. Ich habe den Marika auch schon empfohlen, als ich ihn mir nämlich angeguckt habe. Und ja, der nimmt so ein bisschen das ganze letzte Jahr auf die Schippe, schaut ähm, ganz viel in die USA. Und übrigens, das habe ich dir, glaube ich, gar nicht erzählt, der ist von den Machern von Black Mirror. Oh. Also wer Black Mirror Fan ist, der, ich finde, man sieht es jetzt nicht so sehr, außer dass der einfach super gut gemacht ist und sehr gute, hochkarätige Schauspieler hat. Mm. Aber kann ich euch empfehlen. Es ist einfach lustig und wenn das letzte Jahr eins nicht war, dann lustig. Und mm. dann finde ich es als Abschluss vielleicht ganz gut.
2: Ja, Amanda hat mir das direkt empfohlen und ich habe es direkt auf meine Liste gepackt, aber ich hatte erst noch mit der Folge jetzt zu kämpfen, aber vielleicht, falls wir heute Abend früh genug aus dem Studio rausgehen, will ich es gucken. Ich hatte es auch gesehen und dachte so, oh nee, jetzt aber so ein bierernster Rückblick Mhm. auf das Jahr, nee. Und als Amanda dann gesagt hat, dass es sehr lustig ist, war ich dann so, okay, das muss ich gucken. Ich habe nämlich auch neulichste Empfehlung von dir geguckt und zwar hat Amanda jetzt letzten Fall den Bear Brook Mhm. Fall und hat uns den Podcast dazu empfohlen. Und dann hatte ich den Podcast gehört. Einfach nur, yeah. wenn das gerade einfällt. Und ich war so froh, dass ich Amandes Folge vorher gehört hätte. Ich habe gedacht, oh mein Gott, wenn ich den Podcast einfach so gehört hätte, ohne dass ich vorher mm-hmm. wusste, durch Amanda, was passiert ist, hätte ich gar nichts verstanden. Also nochmal so eine Empfehlung am Rande. Das ist wirklich yeah. das
1: ist toll. Ja, das ich, fand ich auch sehr spannend, dass Marike sich das nach dem Fall halt trotzdem mm-hmm. nochmal anhören wollte, weil ähm, wir, ja, ich meine, wir haben uns damit ja auch beschäftigt und es noch ausdiskut- ausdiskutiert, besprochen. Yeah. <lacht> Ähm, ja, aber der Podcast ist halt einfach auch sehr, sehr gut gemacht. Also, und, und er hat mich
2: auch äh, überzeugt bei einer Sache, mmh. weil ich habe nämlich immer zu dir gesagt, ich mag nicht ja. so gerne Podcasts stimmt. mit Einspielern. Das stimmt. Aber der hat so gute Einspieler, dass ich das einfach ja. zurücknehmen musste, ja, meine weil, Meinung geändert ja.
1: habe. Das stimmt. Es gibt nämlich tatsächlich auch Podcasts, wo das nicht so der Fall ist, wo die Qualität eben sehr schwankt. Und ich verstehe, dass das dann störend sein kann, aber das äh, fand ich nämlich bei dem auch ganz gut. Ja, so das schnell kann's. noch
2: eine zweite Empfehlung rein <lacht>
1: Richtig gut. Ja. Erzähl mal, was ist denn deine echte Empfehlung?
2: Meine echte Empfehlung ist, ähm, große Überraschung, die mhm. Serie Bridgerton mhm. aus ähm, nee, auf Netflix. Das ist, ähm, ja, wie erklärt man das? Ich glaube, die Erklärung, die meistens benutzt wird, ist so ein bisschen Jane Austen meets Gossip Girl. Ähm, ich habe früher in meiner Jugend mhm. Jane Austen-Filme, nicht die Bücher, die habe ich einfach nicht gelesen, geliebt und gesuchtet und immer, immer wieder geguckt. Und ich habe immer diese ganzen. Period Dramas aus England so sehr geliebt und liebe das auch immer noch sehr. Und dann kommt auf einmal Bridgerton, wo alles einfach ein bisschen greller ist und ein bisschen, ja, ein bisschen moderner noch und wo es auch allein die Musik ist so toll, weil sie moderne Musik nehmen, die dann einfach als Streicherquartette oder so eine ähm, Akustikversion machen. Das ist so toll gemacht. Auf jeden Fall ist es wirklich einfach Jane Austen meets Gossip Girl. Es geht ja um London, um eine Ballsaison in London in der Regency-Era und um ja, das Leben von jungen Menschen, die gerade auf der Suche nach einem Partner, auf einer, der Suche nach einer Partnerin sind, so ein bisschen ihren Platz in der Gesellschaft finden. Und ich will eigentlich gar nicht so viel zum Plot sagen, weil ich finde den gar nicht mal so den Hauptplot gar nicht mal so wichtig, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> Meine Lieblingscharaktere sind für alle, die es schon geguckt haben und die es gucken werden Penelope und Eloise. Ich liebe ja, ich bin ja immer so ein, ich liebe ja immer Nebencharaktere. Aber es ist einfach insgesamt sehr, sehr schön gemacht und hat mich sehr gut unterhalten. Deswegen wollte ich euch das empfehlen, falls ihr sowas mögt.
1: Ich bin sicher, dass es einige mögen. Also es geht ja ganz viel rum gerade. Mein TikTok ist voll davon. Ja. Und ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich habe eine sehr lange Liste, die ich jetzt mal langsam abarbeiten möchte.
2: Neujahrsvorsatz. Ah, ja. ja, übrigens was was auch noch dafür spricht, die mhm. Serie zu gucken für alle Derry Girls Fans ist, dass Claire von Derry Girls mitspielt, als ja. Penelope, deswegen finde ich sie auch so toll. Ähm, also, absolute Empfehlung.
1: Und dann machen wir auch direkt weiter, und zwar kommen jetzt die Hot Takes. Marike, möchtest du anfangen?
2: Ja, <lacht> ich fange an und wie so oft, muss ich sagen, ich glaube, ich habe einen Hot Take, ich bin mir gar nicht sicher. Ein Mann hat ihn nämlich, ich habe ihn ihr schon erzählt und meinte so, das ist das wirklich ein Hot Take? Bin gespannt. Denn... Mir war auch gar nicht bewusst, dass das ein Hot Take ist. Mhm. Aber ich habe schon mal erwähnt, ich gucke ganz gerne Booktube. Und dann gibt es ja immer so Aufzählungen, wo die Leute erzählen, was sie alles so gelesen haben. Und dann ist mir aufgefallen, dass ungefähr drei von meinen Booktuberinnen in ihren Listen vorher den Disclaimer gemacht haben, beziehungsweise vor bestimmten Titeln. Ja, ich weiß, es ist umstritten. Aber für mich persönlich zehn Audiobooks, die man gehört hat, als gelesene Bücher. Und dann war ich so... Okay. Scheinbar gibt es Leute, die gehörte Bücher nicht als gelesene Bücher zählen. Ich meine natürlich faktisch, wenn man es einfach runterbricht auf die Aktivität, sind sie faktisch nicht gelesen. Aber dann zu sagen, sie zählen nicht zu den Büchern, die man quasi gelesen hat, Hm. fand ich schon ein bisschen krass. Aber scheinbar scheint das eine sehr umstrittene Sache in der Bücherzähne zu sein. Das fand ich sehr interessant. Und deswegen meine Meinung, auch gehörte Bücher sind gelesene Bücher, weil man hat ja den Inhalt konsumiert. Und ich finde insbesondere, wenn man sich das quasi vom Autor oder von der Autorin vorlesen lässt, ist das jetzt ein besonders feines Hörerlebnis. Und welchen Aspekt ich da auch noch besonders überzeugend fand, warum gehörte Bücher gelesene Bücher sind, ist, weil für manche Menschen, die vielleicht aus den verschiedensten Gründen nicht einfach ein Buch lesen können, hören, vielleicht Mhm. die einzige Möglichkeit ist, das Buch zu konsumieren. Und allein deswegen. Selbst wenn man die anderen Sachen lässt, sollte das der Grund sein, warum gehörte Bücher zu gelesenen Büchern zu zählen sind. Wer das anders
1: sieht, ist ein Snob. Das finde ich jetzt nicht gut, dass du das sagst, weil ich wollte jetzt gerade aufrufen, wer das anders sieht, uns das mal zu erklären, weil ich ganz gerne die Argumente nämlich hätte. Weil der einzige Grund, warum ich das nicht als Hot Take unbedingt sehe, ist, weil ich gar nicht mir wirklich nicht ein einziges Argument einfällt, warum man sagt, dass Audiobücher nicht als gelesen gelten, weil damit würde man ja sagen, Ziel eines, Ziel des Lesens eines Buches ist es das Lesen und nicht, dass mhm. man den Inhalt oder die Geschichte irgendwie ähm, konsumiert hat, sondern das Lesen, also das Verfolgen der Buchstaben und das ist ja Quatsch.
2: Ich meine offensichtlich, wenn die gute Argumente hat, das mit dem <lacht> Snob ist natürlich wieder, wie immer, mit einem Augenzwinkling. Ja, wie gemeint. alle,
1: wie alles. Ähm,
2: Aber ich finde halt einfach, ich finde dieses Argument, dass ja für manche Menschen auch hören, vielleicht aktuell die einzige Möglichkeit ist, mehr ja, zu sich zu nehmen, sage ich mal, fand ich so überzeugend. Und ich bin auch einfach mittlerweile so ein Fan von Hörbüchern und also gar nicht Romane oder so, aber ich liebe Sachbücher als Hörbuch, besonders wenn der oder die Autorin sie vorliest. Hm. Und ähm, ja, habe jetzt wieder ein bisschen angefangen, wieder ein bisschen mehr Hörbücher beim Spazierengehen zu hören.
1: Ja. Also meine Meinung dazu kennt ihr. Schade. Ich bin kein großer äh, Hörbuchfan. Das ist einfach nichts für mich. Aber deswegen würde ich halt niemals, sagen. also deswegen kann ich dazu eigentlich auch nicht so richtig was sagen. Aber deswegen, ich fand das so interessant, ja. dass
2: es halt drei
1: Frauen ja, unabhängig die das voneinander mhm.
2: sich genötigt gefühlt haben, zu erklären, ja. warum Hörbücher für sie echte Bücher sind.
1: Ja, das finde ich. Und deswegen muss es da ja irgendwas geben. Glaube, das ist so ein
2: Trugschluss. Ich glaube, dass es halt teilweise so ist. So manchmal bei den Booktubern ist ja so dieses große Ding am Ende des Jahres, dass sie aufzählen, wie viele Bücher mhm. sie gelesen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann Leute gibt, die sagen, naja, aber wenn du die und die Bücher nur gehört hast, dann darfst du das nicht in die Liste reinziehen. Was halt einfach, mhm. Was ich, weiß ich nicht, finde ich einfach schade. Deswegen schade. bin ich der Meinung, dass ja. gehörte Bücher zu gelesenen Büchern zählen. Wie gesagt, das alle, all so. die lieben Leute da draußen, die das anders sehen, können es gerne schreiben.
1: Ja, weil das würde mich einfach wirklich interessieren. Auch selbst, wenn ihr ja, das nicht so auch. seht, aber manchmal hat man ja irgendwie dann eine Idee, eine warum Erklärung, es so sein Erklärung, warum könnte. das so ist. Genau, ja. ihr müsst euch nicht outen. Als ihr dürft <lacht> es auch, es ist immer klar. alles mit einem kleinen Augen Ja, finden. wir outen uns ja hier ständig mit den hot <lacht> eigentlich als irgendwie Bananenhasser zum Beispiel. Oh Ja. Aber dann äh, nehme ich das mal als Überleitung zu meinem Hot Take. Und wir hatten schon mal den Hot Take, dass ähm, Facebook für uns ein wenig überbewertet ist. Das hatte Marike äh, uns ähm, mitgeteilt und ich hatte ihr da auch zugestimmt. Und ich möchte noch eine andere Social Media Plattform jetzt mit reinwerfen. Und ich glaube, die ist auch relativ kontrovers. Und zwar etwas, womit ich einfach nichts anfangen kann und ich auch noch nie was anfangen konnte und überhaupt keinen Drang oder das Bedürfnis habe, mich da reinzufuchsen, ist Twitter. Ich finde Twitter komplett überbewertet. Ich weiß nicht. Mir. Ich bin sicher, dass es einige gibt, die das äh, total spannend finden, da zum Beispiel auf ihrem Feed irgendwie nach lustigen ähm, Posts. Heißt es Posts? Tweets? Tweets. Nach Tweets äh, zu gucken. Aber für mich ist die Vorstellung immer komisch, dass ich da zum Beispiel Freunde habe äh, und dazwischen vielleicht ein paar Promis oder so, den ich bei Twitter folge. Und dann diese komische Mischung aus einem Kumpel, der zum Beispiel sagt, er hat gerade Kaffee gekauft bei Starbucks und irgendeinem Promi, der was mega, weiß ich nicht, gesellschaftskritisches postet. Weil wenn ich zum Beispiel so Best-of-Twitter irgendwo habe, das finde ich dann schon lustig. Aber die Idee, dass das alles in der Menge von so random Tweets ist, finde ich irgendwie komisch.
2: Ja, Twitter erschließt sich. Also ich verstehe schon Twitter, mhm. aber ich glaube, ich verstehe es nicht für mich <lacht> so. ja. ähm, Ich bin froh, dass es Black Twitter gibt, weil das ja offensichtlich einen Gepärlen des mhm. 21. Jahrhunderts hervorgebracht hat. Und ich mag auch diese Zusammenstellung sehr gerne. Aber ansonsten erschließt sich mir die Plattform auch nicht. Ich habe schon öfters mal so raufgeguckt, aber ich finde die Benutzeroberfläche so ein bisschen verwirrend. Aber ja, ja, ich fühle mich jetzt auch... Die Sache ist ja die... Ich habe das Gefühl, dass sowieso auch bei Twitter auch eher ältere ältere Leute sind. Mhm. Weswegen ich jetzt, ich wollte mich gerade sagen, ich fühle mich wie eine Oma. (lacht) Aber nee, dann fühle ich mich wahrscheinlich eher wie eine jüngere Person, wenn ich mich jetzt nicht so zu Twitter hingezogen fühle.
1: Ich kann tatsächlich gar nicht richtig verstehen, welche Zielgruppe Twitter hat. Also ich kann das irgendwie nicht richtig benennen, weil ich schon das Gefühl habe, dass es Leute in unserem Alter auch machen. Mhm. Aber vielleicht mit einer größeren Plattform? Ich ich, keine Ahnung. Irgendwie, Mhm. ich glaube, was auch so ein bisschen bei mir das Problem mit Twitter ist ähm, und warum ich Instagram so mag, ist, weil ich finde, Instagram ist ja einfach wahnsinnig visuell. Also man scrollt da durch und selbst wenn das jetzt nicht die tollsten Fotos sind, die da sind, ist es irgendwie schneller weg. Wenn ich dann erstmal so drei Zeilen lese und dann mhm. feststelle, ja, das war jetzt doof. Ich glaub, was auch doof ist
2: bei Twitter, habe ich das Gefühl, dass das voll oft einfach so Verlinkungen sind. ja Das mag stimmt. ich nicht. Ja, ich will stimmt. alles perfekt präsentiert bekommen. ja Also, also den ersten Blick. Bitte. <lacht> genau
1: das. Ja, deswegen... Ähm, auch der Grund, warum es uns nicht bei Twitter gibt.
2: <lacht> ja, also ich sehe das genauso. Ich stimme dir da
1: voll zu. Bin gespannt, was ihr sagt. Und wenn ihr Twitter nutzt, ähm, gerne kurz ja einfach mal sagen, warum das für euch wertvoll ist. <lacht> Ein wertvolles Medium. <lacht> ich glaube, für
2: den politischen Diskurs ist das ganz, ja. gut, ganz nützlich. Ja. So, und damit würden wir die Folge dann auch für heute beenden. Wir haben uns sehr gefreut, mit euch zusammen ins mhm. Jahr 2021 reinzusteppen mit der 61. Folge. Wir können jetzt quasi wieder Stimmt. fast bei 1 anfangen mit dem Zählen. Es war
1: echt praktisch, dass wir mit 60 aufgehört haben. Das war ja.
2: so nicht geplant. Das war nicht ganz so geplant. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr bleibt alle gesund. Falls es mhm. bei euch schneit, hoffen wir, ihr rutscht
1: nicht aus. Genau, passt gut auf euch auf. und Bleibt wir würden, warm. Genau. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime.
0: Tschüss. Hi, ich bin Parshat. Und ich bin Marc Augustat. In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund. Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen. Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es Witze zu reißen über Geister.
1: Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.